0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Provérbios. Capítulo 24. Antes da celebração da ceia, quero deixar uma reflexão com os irmãos, que vem de um texto bem conhecido, que a gente sabe de cor. Provérbios Perdão, não 24, mas 25 Quem já abriu, diga amém Vamos lá no versículo 21 Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe pão para comer E se tiver sede Dá-lhe água para beber. Vamos juntos? Mesmo com as versões diferentes. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Dá uma capucada de alguém que está ao Deus está falando contigo, irmão. Fala sobre inimigos. Fala sobre gente que não nos fez bem. Antes, pelo contrário, nos fez mal. Fala sobre gente que quer o seu mal, que sofre com o teu bem. Fala sobre gente que se preocupa mais contigo do que consigo mesmo. Com gente que vive não para viver a sua vida, mas para impedir que você viva a sua Gente que sofre mais com a tua vitória do que com a sua própria derrota. Você acredita que existe gente assim? Eu creio, eu creio, pastor. Quem é que não acredita, né, meu? Pelo amor de Deus. Tem gente que parece que veio ao mundo só para fazer você infeliz, para torcer contra você. Lá no seu trabalho tem alguém assim, não tem? Eu nem sei onde você trabalha, meu. Mas eu sei que no seu trabalho tem gente assim. Aquele camarada, aquela pessoa, que não sabe nem para que existe. Ele quer que a tua existência seja uma existência ruim. Hoje eu acordei dez para as sete da manhã. E quando acordei tinha um som no condomínio. Meu condomínio é um condomínio pequeno, eu moro no meio do mato. Então qualquer som a gente escuta longe. Aí, dez para as sete da manhã, estou ouvindo aquele som de de rádio alto... que chegava na minha casa... que era no fundo do condomínio... um pouco mais baixo... mas ainda assim a gente ouvia... o rádio alto tocando... eu estou dez para as seis... dez para as sete... sete horas escovando no meu dente... pensando... meu Deus... o que, que tem uma pessoa na cabeça... que dez para as sete da manhã... de um domingo... Coloca o som nessa altura. O que uma pessoa dessa tem na cabeça? Que, quem, quem imagina? Não precisa falar. Não tem nada, né? tem nada bom, nada cheiroso. Porque 10 para as 7 de domingo, possivelmente 99,8% das criaturas normais estão fazendo o quê? Dormindo. Mas o desgraçado, desculpa a palavra, desgraçado, ou seja, é, o contra-graça, melhorou, né? O contra-graça acorda, bota a música alta, para que não só ele ouça, mas todos os outros ouçam também. Mas quem disse que o outro está querendo ouvir a música dele? Ninguém disse. Mas mesmo que ninguém tenha dito, eu quero ouvir a sua música, o que, que ele faz? Ele bota a música alta, como quem diz, vai ter que ouvir, miserável. E tu tem que ouvir. Existem pessoas assim, não, não estão preocupadas consigo mesmo, mas contigo. Que dói não a dor que ele sente, não a desgraça que ele vive, mas a tua vitória. Ele não se angustia por causa da lágrima de tristeza que sai dos olhos dele, mas se angustia pelo sorriso que sai dos teus lados. Eles estão aí aumentando em número cada vez mais. Gente que faz o mal pelo mal, que produz o mal-estar pelo mal-estar. Gente que vai adoecendo gente pelo simples prazer de ver gente doente. Gente que a gente não consegue mais entender. Eles estão aí. Eles estão aí. Essa semana, eu estou vindo na academia de moto. Oito horas da manhã. Passam dois caras correndo numa praça que tem tá perto de minha casa. E um gatinho está atravessando. Um deles corre e dá um bico no gato. E joga o gato lá do outro lado da rua. Eu volto com a moto. A, a praça é redonda. eu vou com a moto do lado deles. E falei assim, eu espero... Que alguma coisa na sua vida em 2012... Te jogue pela dor tão longe... Como longe você jogou esse gato. Você assustou, né, irmão? Ele arregalou os olhos desse tamanho... Que xingou um palavrão... Eu virei a moto e fui embora... Indo embora... Eu fiquei pensando no gatinho... Que eu vi levantando do outro lado da rua... Caminhando, e não morreu não sei se quebrou alguma coisa ele continua a vida lá foi na segunda-feira terça-feira eu estava com esse camarada na cabeça raiva dele quarta-feira eu estou com esse camarada na cabeça raiva dele quinta-feira eu estou com raiva desse camarada sexta-feira quando chega sexta-feira eu paro e penso meu Deus a maldade daquele homem, que não foi contra mim, está comigo há cinco dias, sem que eu percebesse. O feito do homem mau, ainda que não tenha sido contra mim, em mim habitou cinco dias. E eu pensei nele o dia inteiro. Raiva. Bom, o tempo que eu gastei pensando neste homem com raiva, eu poderia ter economizado e pensado em alguém com amor. Eu podia ter entrado num dos sites desse da vida, embora não entre em site nenhum, e visto, quem sabe, alguma das ONGs que estão compostas por gente que vão pela rua recolhendo animais Abandonados, isolados, maltratados. Por gente que é oposto daquele rapaz. Eu poderia pensar em pessoas boas, solidárias, que estendem a mão. Eu poderia ter ficado com a imagem do Natal na Cinelândia. 300 pessoas da nossa igreja, 250, não sei quantas pessoas estavam lá. Numa noite de Natal, sentado com a população de rua, com um sorriso texto da manhã, Podia estar pensando na bondade de vocês, na solidariedade de vocês, na humanidade de vocês, mas não. Eu fiquei inconscientemente pensando na maldade de um indivíduo. E a maldade daquele indivíduo me acompanhou durante cinco dias, até que eu caio em mim e falo assim, eu me recuso a gastar mais um segundo da minha vida pensando numa pessoa como essa. Eu simplesmente deletei. Quando o deletei, e percebi o quanto aquela maldade me tinha contaminado, me vê essa palavra pelo espírito ao coração. Agora veja, a ação de um homem, numa manhã, me contaminou por cinco dias. Agora, quantas ações de maldades, com quantas ações de maldades nós temos contato todo dia? Quando você liga a televisão, quando você abre o jornal, as trairagens dos seus colegas de trabalho, as fechadas nos trânsitos, as brigas não sei aonde, as traições, a, 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 essa geração que produz todo tipo de mal de perversidade, isso tudo como eu tenho empregado aos irmãos ao longo de tantos anos, vão entrando na gente e vão transformando a gente no que eu já falei mil vezes, num depósito de entulhos emocionais não resolvidos e vão nos adoecendo. Vão gerando poder em nós, efeito em nós, que mesmo em nós são imperceptíveis e vão adoecendo a nossa vida e roubando da nossa vida o direito que a gente tem à vida. Vamos nos transformando em pessoas amargas, vamos nos transformando em pessoas cinzentas, em pessoas mal-humoradas, em pessoas diferentes da que nós éramos alguns anos atrás. Daqui a pouco nós estamos impossibilitados de celebrar a vitória de um amigo. Estamos impossibilitados de estender a mão para o um necessitado. Estamos muitas vezes incapacitados até de andar em paz com a nossa esposa, com o nosso marido. Estamos incapazes de reproduzir o bem, ou seja, de ser quem nós somos. Porque o mal, a animosidade, a dor, a doença social dentro da qual a gente está inserido, a desgraça produzida individualmente pelos milhões de seres humanos com os quais nós convivemos, convivemos vão entrando sem que a gente se perceba, se aperceba, irmãos, e a nossa vida vai fugindo da gente, como eu tenho ministrado aos irmãos. Aí vem a palavra de Deus que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comida para comer, se o teu inimigo tiver sede, dá dá-lhe água para beber. Aí você deve estar perguntando, por que isso tem a ver com o que o Senhor está falando, pastor? Simples. Esse texto está falando para que a gente lute. Contra a, a nossa deformação. Esse texto está falando para que nós lutemos, para que nós não nos transformemos na imagem e semelhança daquilo que nós abominamos. Esse texto está falando para que eu não me transforme naquilo que eu abomino. Porque se nós fôssemos... Simplesmente jogar essa palavra, não se transforme naquilo que você abomina. Parece que, é, com pouca meditação, com pouca reflexão, a gente se fala, pastor, como é que eu vou me transformar exatamente numa coisa que eu abomino? Olha, se eu abomino aquela coisa, eu fujo daquela coisa. Se eu abomino daquela coisa, eu não vou estar mais com aquela coisa. Se eu abomino é uma pessoa, eu não vou mais andar com aquela pessoa. Se eu abomino é uma prática, eu não vou mais estar com quem pratica aquela prática. Então eu vou me afastar disso, pois é. Só que, foi uma única vez na minha vida que eu vi uma pessoa chutar um gato daquela forma. Nunca mais vi aquele homem, nunca mais vi aquele gato, nunca mais vi aquela cena. Mas sem que eu me apercebesse durante cinco dias, a maldade daquele ato entrou em mim. E eu fiquei dormindo com aquele homem cinco dias. Olha que má companhia desgraçada com a qual eu dormi. Quem sabe numa daquelas noites eu podia estar bem... Cheio de amor, de paixão, de desejo por aquela mulher. Mas quem sabe eu ia dar um beijo naquela mulher. Aparecia a imagem daquele desgraçado. Aparecia o gatinho sendo chutado. Aí quem sabe aquela mulher viria com todo carinho. E fala, amor, não estou bem não. Não sei porque eu não estou bem hoje. Aí, como quem geralmente não está afim. com dor de cabeça. Aí você vira para o lado. Deixou de viver uma noite de amor. Por que não estou me sentindo bem? Por que, que não está se sentindo bem? Quem sabe por causa de uma imagem que você viu há cinco dias atrás. Por causa de uma palavra que o inimigo te deu há duas semanas atrás. Por causa de uma punhalada nas costas que um amigo teu te fez há dois anos atrás. Quem sabe por um contraditório que você jamais imaginasse poderia acontecer contigo, mas ainda assim aconteceu e que entrou em você e que contaminou você e você nem sabe. Está envenenado e nem sabe que envenenado está. Está sendo deformado. Está sendo adoecido. Está morrendo e nem sabe que está. Quando eu tenho em mim, irmão, a imagem daquele cavalo, se eu fosse um desenhista, eu conseguiria aqui desenhar a fisionomia dele com, com cada traço, com cada risco, com cada detalhe. Aquela imagem está diante de mim vendo o gatinho voando com, com, com riqueza de detalhes. Se eu fosse um desenhista, eu desenharia, está aqui, tatuado em mim. E eu percebi que aquilo me acompanha. Eu falei, meu Deus, quanta má informação, quanta perversidade, quanta maldade, quantos atos monstruosos nós temos contato E que nos tatuam a alma, que nos adoecem, e vão nos adoecendo, nos deformando. Vamos nos transformando na imagem daquilo que abominamos sem que nós nos apercebamos. Agora, como é que isso pode acontecer, irmão? Olha que coisa interessante. Por incrível que pareça, eu me transformo naquilo que eu abomino pela indignação. Vai mastigando comigo. O miserável chuta o gato. Eu vou atrás dele. Qual foi o sentimento que me fez ir atrás dele? Indignação. Cara, eu estou indignado, como é que um ser humano pode fazer isso com um bichinho? Indignação, olha, que, olha, mastiga aí. Indignação, sentimento positivo ou negativo? Hã? Negativo por quê? Bom, suponhamos que eu visse o gato sendo chutado e não sentisse nada, ou então achasse engraçado. Ah. Isso é positivo ou Negativo. Agora, sentir a dor do gato, positivo ou negativo? Positivo. A indignação é positiva. Se indignar com a injustiça, positivo. Tomar a dor de alguém que é vítima de justiça, positivo. Essa indignação com esse estatuto maligno, a indignação com a injustiça é positivo. Agora, o que a gente não percebe? o que eu não percebi durante cinco dias, é que se a indignação não for trabalhada, é através dela, Leandro, que a gente começa a adoecer. Pode explicar, pastor? Posso. No início, uma indignação. Por quê? Por causa da injustiça. Conota solidariedade. Pois bem, até aí, ótimo. Mas o que acontece com a indignação? A indignação geralmente faz com que, dependendo de nós, nós venhamos a produzir uma ação. E uma ação contra quem? Contra o algoz. Aquele que produziu a injustiça. Primeiro, eu me indigno com a injustiça feita com o mais frágil. Essa indignação me faz ir atrás do algoz, querendo imprimir sobre ele uma ação semelhante àquela que ele fez contra o gato. Uma diferença Quando eu faço com ele Ou desejo Sobre ele O mesmo que ele fez com o gato Existe uma diferença O gatinho merecia? Sim ou não? E ele por causa do que ele fez, merece? Merece Mas se ele merece ou não Merece no juízo de quem? Nós foi o que me fez ir atrás dele e dizer assim, que a vida te promove uma dor semelhante a essa que tu produziste ao gato. Agora, olha o que é pior. Ele gerou dor no gato. Ele não presta. Eu vou atrás dele e desejo dor a ele. Mas eu sou herói. É a sensação que a gente tem. Porque eu estou tomando as dores do gato. Todavia, a dor que me causou indignação impressa no gato foi a mesma dor que em mim fez desejar a ele dor semelhante. Se eu sofro porque o gato sentiu dor, a minha luta não deve ser em produzir uma dor semelhante em quem quer que esteja. A minha luta é para que dor nenhuma mais seja produzida. A minha indignação cabe, mas a minha ação contra ele não cabe. Eu errei. O gato não merecia. Ele merece. Mas independente do merecimento, o fruto é o mesmo, dor. Quem está entendendo aí? Está entendendo Tá está difícil mas mais? Está dando para entender, tá? O que mudou foi o fruto. Foi a intenção, o fruto é o mesmo, aliás. A minha indignação se transforma numa ação contra o algoz, que na verdade é uma vingança disfarçada. E em nome dessa vingança, porque ele merece, eu, na verdade, estou me transformando nele. Se eu me transformo nele, ou seja, produzo a mesma dor que ele produziu em alguém, nesse caso foi um gato, poderia ter sido uma pessoa, poderia ter sido um mendigo. Poderia ser desses moleques filho de papai que botam fogo no mendigo, e a gente apaga o fogo do mendigo, leva o mendigo para o hospital e a gente salva a vida do mendigo, mas depois a gente volta para o lugar, pega o moleque e queima ele também. E a gente diz, bem feito. Bom, talvez seja bem feito. Talvez seja. Mas o mesmo que sobre ele em minha acusação, eu estou acusando ele disso, é a mesma coisa que eu fiz sobre ele. O fruto é o mesmo. Me transformei nele. Agora, qual é o problema de nós nos transformarmos no nosso algódio, no nosso inimigo? O nosso inimigo merece a dor que sente. Se eu me transformo nele, as dores que chegam até mim também são merecidas. Por que que muitos de nós passam o ano inteiro sofrendo? Por que que muitos de nós que nos achamos bonzinhos, santarrões, vivemos uma vida desgraçada? Por que que alguns de nós Vivemos uma vida amarrada, onde o sorriso inexiste. E a gente não entende por quê pastor. Eu não sei, pastor, o que é está que acontecendo. Eu sou uma pessoa tão justa. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão austera na minha religião. Eu sou uma pessoa tão dura na minha fé. Eu sou uma pessoa... Pois é, a despeito disso é um infeliz, não é? Não sei se é homem para admitir isso. Talvez aqui esteja a explicação. O nosso senso de justiça, produzido pela indignação nos leva a uma ação que sem que nós nos apercebamos, nos transformamos na imagem e semelhança do nosso algoz, daquele que a gente abomina, nos transformamos naquilo que abominamos. Só que eu só vim perceber isso cinco dias depois. Nos dias seguintes, vindo da academia, passei em volta daquela praça direto onde achava um indivíduo, para retirar a minha palavra, porque eu errei. Se eu desejo a ele o mesmo que ele fez com quem quer que seja, eu me transformei nele e não tenho mais direito de requerer mais nada. Pastor, eu continuo em dúvida o que, é que esse texto tem a ver com o que o senhor está falando. O texto está dizendo para a gente lutar, para não nos transformarmos naquilo que nós abominamos. Vamos lá. Se o teu inimigo tiver fome... Ora... Temos duas posturas, se é meu inimigo, estiver com fome, o que, que a gente tem que desejar para o inimigo? Morra desgraçado, já vai tarde. E mais, nós cristãos, ainda levantando, você sabe que você está com fome? Porque você se levantou contra mim. Você se levantou contra o um giro de Deus? Agora é Deus pesando a mão sobre a sua vida? Sim, pode ter se levantado contra mim, pode ser Deus pesando a vida, pode ser o raio que o parta. É meu inimigo, ah, merece morrer, não interessa. Sim, mas ainda assim não é eu. Se é teu inimigo, merece morrer, é a mão de Deus pesando sobre ele, é castigo do Todo-Poderoso, ah, não interessa. Se teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dá pão para ele. Não se transforme nele. Talvez ele seja teu inimigo, exatamente porque, quem sabe, no dia que você teve fome, você ouviu com dois pães, pediu um, ele disse, não. Talvez ele seja seu inimigo, porque ele podia ter te indicado para aquele emprego, mas ele disse, não. Talvez ele seja teu inimigo porque você tenha confiado a sua vida a ele e ele banalizou a sua vida. Talvez ele seja teu inimigo exatamente por causa de um problema que ele vive hoje, que você viveu no passado e ele não te socorreu. Como o mundo é redondo, o mundo gira, a gente só troca de lugar de quando vez. vê, tudo que o um homem semeia, ele colhe, porque você joga uma pedra, para o alto. O mundo é redondo, ele está girando. Quando a pedra cair, você já está lá, ó. pum, cai na tua testa. Meu Deus, de onde veio essa pedra? Foi uma pedra que você jogou há 10 anos atrás. Está caindo agora. Já ouviram falar em bala perdida? Não? Já ou não? Ano novo, todo mundo dando tiro para pá, pa, 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 pa. Tudo que sobe, desce. Vai cair na cabeça de alguém. Tudo que a gente joga para o ar, irmão, vai cair na minha cabeça de alguém. E às vezes cai na nossa própria cabeça. Agora não interessa na cabeça de quem cai. O texto está dizendo aí, eu continuo sendo quem você é. Continua fazendo bem. Como é que eu venço essa transformação, deformação? Como é, irmão, que eu posso viver 2012 sem me transformar naquilo que eu abomino? Como é que eu posso passar por 2012 não permitindo que o que fazem do lado de fora... Seja a mim ou quem quer que seja, não adoeça o que eu sou do lado de dentro. Não me deforme com relação ao que eu sou do lado de dentro. Não macule a imagem e semelhança de Deus que eu tenho. Como é que eu faço isso, pastor? O texto me ensina, primeiro, insistindo em fazer o bem. Diga, insistindo em fazer o bem. Por que eu uso a palavra insistindo? Simples. Porque Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz, e não... Nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo sei, faremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Gente, fazer o bem, cansa. Já se sentiu cansado de ajudar? De estender a mão, de falar? Já tem vontade de falar, quer saber? Então morra de graça, até falei duzentas vezes. Pois é, isso é um sentimento comum em qualquer um de nós. Agora o texto está dizendo assim, Neil, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Eu não se transforma nele. Ele é teu inimigo por causa do que ele é, por causa do que ele faz, por causa da forma como ele pensa. Pois é, cuidado, você não se transformar nele. Ele tem o poder, ainda que não saiba, de mudar o que você é do lado de dentro, sem que você perceba. Ele se transforma no teu inimigo, você o trata como você foi tratado por ele, você vai dormir com ele, ele vai perturbar o teu sono. Você vai se transformando nele sem se perceber, porque o, o, a mão que você poderia ter apertado, você não aperta, porque está magoado. O abraço que você poderia ter dado, não deu, porque ele está entre você e o teu amor. Ele vai tatuar o teu ser, ele vai tatuar o teu corpo, ele vai tatuar a tua mente. E ele vai impedir você de você receber aquilo que Deus tem preparado para você em 2012. Eu não sei se você sabe, Deus tem preparado coisas grandes e firmes para você em 2012, no nome de Jesus. Agora, é para você e não para aquilo no que você torna. Ou se torna. Gente, como eu tenho visto gente se deformando. Como eu tenho visto gente carregando inimigo para a cama carregando inimigo não sei pra onde, carregando inimigo pro lazer, carregando inimigo para as férias. Inimigos que tatuaram a gente, a gente não consegue mais tirar da cabeça, a gente não consegue mais se libertar dele. Foi como uma, uma cola maldita que a gente não consegue mais se libertar dele. Pois é, isso é exercício, isso é esforço. Tem que vencer, tem que lutar contra essa desgraça. Deixa-o ir embora. Fica no prejuízo, isso é Perdão. Porque senão você acaba se transformando nele. Se o inimigo tiver fome, dê pão. <risos> ah, meu Deus do céu, essa atitude hoje não é simples. E não é simples por três razões. A primeira é porque fazer o bem cansa. Segundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Ora, quais são as práticas naturais de um mundo que jaz no maligno? De bem ou de mal? De mal. Não tem ninguém mais andando certo, não tem ninguém mais fazendo bem, não tem ninguém mais estendendo a mão, não tem ninguém mais perdoando. Pastor Nego não quer nem aí, Nego não quer nem saber. Pastor, o bagulho está doido, pastor, eu não vou ser bobo não. Pois é. Hoje, quem faz o bem, quem perdoa, quem estende a mão, quem faz, dá a segunda chance, é chamado de quê? De otário, de bobo. Deixa de ser bobo, rapaz. Tá todo mundo metendo a mão, está todo mundo quebrando tudo, todo mundo você vai ficar aí bonzinho, santinho. Ah, você é santo demais. Olha, alguns de vocês aqui na igreja já assim, pô, você é muito santinho. Alguém já ouviu? Deixa eu ver se eu conto, só para me mensurar. Aqui na igreja, pô, você é muito santo. Deixa eu ver quem já passou por isso. Olha. Ah, no meio da, da juventude, aí dos adolescentes, dos velhos. Tem lugar que você não pode nem mais orar, irmão. E é o é ministério da igreja. Pô, tudo você quer orar, rapaz? Pois é, e tu, tu anda com a desgraça dessa. Tá aí, ó. É, diz que é crente. Aí você quer ser santo, quer ser correto tu quer orar, você quer fazer a vontade de Deus, mas a tua oração, tua santidade, tua correção, incomoda a irmãos. Você acha que isso é normal? Não. Ele já foi deformado. Ele já orou um dia. Ele já foi santinho um dia. Ele já teve paixão por Deus. Ele já teve ambição santa de ser um filho para o qual Deus olhasse... É meu filho, tenho orgulho dele... Hoje... Já se foi deformado... Transformou-se naquilo que ele abominava... Um ser carnal... Um pedaço de carne andante... Um ser que perdeu a transcendência... A esperança... Foi reduzido à altura que tem... 1,85m no meu caso... Virou um refém do pênis... Um refém da vagina... A única parte do corpo agora que dá prazer... é o pênis ou é a vagina... O resto do corpo pode jogar fora que não serve para nada... Como eu tenho pregado aqui. Aí, nós, andando com estes, vamos nos transformando neles. Vamos acreditando que a santidade, que a honra, que a verdade já não serve para nada. Que os valores não mensuráveis, como se dizer, é coisa ultrapassada. Não é, irmão. É porque o mundo já é do maligno. Portanto, fazer o bem se torna uma coisa cada vez mais difícil. Mas o texto está dizendo, não se canse de fazer o bem... Continue sendo quem você é. Porque a seu tempo você vai colher no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado. Siga em frente fazendo o bem, meu irmão. Cansa. O mundo já age no maligno. Logo, o que prevalece é o mal. Terceiro. É porque parece um ato isolado, solitário. Pois a sensação é de que ninguém mais faz o bem. Aí aqui, eu tinha outros dois tópicos, mas não vai dar tempo. Eu vou parar aqui. Quando eu voltar de férias, eu termino esse sermão. Ah... Vocês não têm noção de quanto vocês me abençoaram no dia 31. Olha, eu pensei que ia terminar 2011 mal. Mas eu terminei 2011 muito bem. Eu pensei que ia começar 2012 mal. Mas eu comecei 2012 muito bem. Que venha 2012. Eu estou cheio de esperança, de alegria e sonho para 2012. Quem viverá. Terminei bem demais. Vocês não têm noção. Agora, olha o que, que me abençoou demais esse ano. Dia 31. Vocês colocaram lá os seus pedidos do dia 31. O que você quer que Deus faça na sua vida? Eu comecei a ler. Eu já li uns 500. Ou 600. Tem mais de 2 mil pedidos lá. Até março eu termino. Desses 500, 600 que eu li, sem sombra de erro, 80% dos pedidos que eu li, 80 de cada 10, 8, ou mais um pouco, estou botando, botando para baixo, de cada dez, oito, oitenta por cento dos pedidos que eu li, são todos pedidos espirituais e humanos. Não tem um pedido material. De cada dez, oito. É pecado pedir matéria ao Senhor? Não. É errado pedir um emprego melhor, um carro novo, uma casa nova? Não, nada disso é pecado. Deve pedir mesmo. Agora, de cada dez, oito de vocês... Não pediram coisa alguma. Só pediram a Deus força para ser um crente melhor, um ser humano melhor, um pai melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, ser melhor do que foi. A maioria de vocês pedindo amigos grandes, gente grande, oportunidade de servir. Irmãos, vocês não têm noção de quanto isso foi bênção para a minha vida. A gente que lida com gente prega, 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 e vira e mexe tem um fazendo É isso aí que vocês pensaram? A gente fala assim, meu Deus, será que a gente está pregando para poste? Será que ninguém mais ouve? Será que ninguém mais tem, tem, tem fome espiritual? Será que ninguém ninguém quer mais porcaria nenhuma? Ninguém mais vive em Deus? Todo mundo zoando? Todo mundo de, 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 de zoação com Deus? Não, irmão. É porque o que é desgraçado, o que é mal, o que é perverso, tem a voz mais alta do que aquele que tem a voz do bem. Quando a gente ama, você já aprendeu isso aqui, eu posso amar alguém sem que esse alguém saiba que eu amo a vida inteira. É o chamado amor platônico. Eu sou apaixonado por ela 20 anos, ela nunca soube. É amor? É, mas o amor que não frutificou não serve para nada. Agora eu duvido que a gente consiga odiar alguém sem que alguém saiba 20 anos. Quando alguém não gosta de você esse alguém vai dar um jeito de que você saiba que ele não gosta de você. Nem que seja com um olhar. Bom dia, fulano. Aí você fala, meu Deus, o que que Tu não faz a menor ideia. Tu senta na mesa, ele se levanta, senta na outra no refeitório. Não existe ódio platônico. Existe amor. O amor sem fruto, mas o ódio sem fruto não. O ódio ele sempre vai aparecer e aparece mais do que o amor. A serpente, a Bíblia diz, devemos ser prudentes como ela. Porque a serpente faz mal. A serpente é, é, representa a, a, a perversidade, mas a gente tem que ser prudente como a serpente, mas simples como uma pomba. O mal aparece mais do que o bem. Aí, como nós temos muito contato com o mal... porque o mal sempre frutifica, o amor não... nós temos a sensação de que o mal está dominando a terra... um engano... porque se o mal, como disse Ariovaldo Ramos alguns anos atrás... tivesse tanto poder como nós imaginamos... sendo um mal que não respeita autoridade... cor, credo, raça... o mal não respeita nada... o mal simplesmente promove dor e pronto... se o mal tivesse esse poder todo que nós imaginamos... Por que o mal não domina a terra toda de uma vez? Porque ele não é isso tudo que nós imaginamos. Há uma força maior do que o mal que ainda o retém, que é o amor de Deus no coração dos homens. Mano. O amor de Deus no coração dos homens. E esse amor está espalhado em toda a terra. A gente vê isso, por exemplo, quando nós estamos diante de uma calamidade social. Friburgo acabou. O mundo inteiro, a cidade inteira, de uma noite para outra se mobiliza para abençoar aquelas famílias pobres que estão lá. Isso é amor, isso é solidariedade. Muitas vezes, trabalhando com gente, nós achamos que ninguém quer nada, que ninguém quer de de que todo mundo se corrompeu, não. Os pedidos de vocês me abençoaram demais, porque mostraram que, pelo menos, 80% até agora, ainda tem gente que quer ser melhor do que foi em 2011, em nome de Jesus está querendo mais de Deus, ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor ser humano, quer continuar fazendo bem. Por isso, essa palavra de hoje. Não permita, ou não se permita, se transformar naquilo que você abomina. E essa transformação, ela vem de forma sorrateira. Primeiro, uma indignação que produz solidariedade, mas uma indignação que produz solidariedade e uma ação, em defesa do injusto, mas cuja ação, embora pareça justiça, nada. É uma transformação no algoz. O diabo é brilhante. Nada do que ele faz é claro, mas hoje, não. nós precisamos pedir a Deus discernimento. Porque senão, na prática do bem, a gente vai se deformando. Uma palavra minha que impactou vocês no ano passado, pelas, pelas, pelos testemunhos que eu, eu senti, foi quando nós pregamos quase no final do ano, em dezembro, sobre a espiritualidade, e falamos que vocês mais se impressionam quando se fala em poder de Deus, quando esse poder é para expulsar demônio, do que poder de Deus para produzir o melhor ser humano. Nós achamos que o poder de Deus só está liberado quando o demônio se manifesta, quando o demônio obedece. Nós achamos que só há poder de Deus quando o diabo é a referência. Por que você acha que teve poder de Deus naquele lugar? Porque os demônios se submeteram. Pois é, então a referência é o demônio. O poder de Deus referenciado pela manifestação demoníaca. Aí vocês não se apercebem? Peguei a André como exemplo. Imaginávamos que o pastor Joel, promovia agora, seja um homem cheio do poder de Deus, porque aquela ímpia Andréia, a reduzir agora, está endemoniada. E a Andréia vem e fala com voz de Neil. E o pastor Joel diz, sai demônio. Aí André diz, não saio. E ele treina, ele baba, ele grunhe, Dá cambalhota, não vou sair. E o Joel vai brigar com o demônio. Sai demônio, em no nome de Jesus. tal! Aí o que, que acontece? Depois de duas horas de luta, o demônio sai. Mas o diabo percebeu que no coraçãozinho do pastor Joel uma pontinha de soberba nasceu. Desde Deus, eu estou cheio de autoridade. O demônio se manifestou O demônio me obedeceu Aleluia Bom, você é satanás e percebeu Que aquele demôniozinho que estava nela Saiu debaixo da autoridade desse pastor Mas você que é satanás Descobriu que A vitória sobre o demôniozinho dele Gerou orgulho Se você fosse o diabo, o que você faria? Eu mandaria outros endemoniados e diria, ó, vocês vão pegar aquelas pessoas todas que estão lá. Mas quando aquele pastor lá mandar vocês sair, saiam. Faça um teatrozinho primeiro, briga e tal. Mas saiam. E o Joel vai, expulsa o demônio do Joel, expulsa o demônio do Deus, expulsa o demônio do Márcio. Tudo demoniado. E o orgulho cresce. A soberba cresce. Os demônios estão saindo. E você acredita que poder de Deus? Não, não. Se lado do diabo. Porque essa libertaçãozinha produziu soberba. E a soberba precede a queda. A ruína. A gente está crente que está abafando. E a gente está sendo tomado por um jugo, sem se aperceber... porque a gente acredita que a referência do poder de Deus é o diabo... o diabo não é referência para nada... irmãos, nós vivemos no tempo onde você tem aprendido a batalha espiritual se dá no campo das ideias... meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento... quando ele quer deformar a imagem e semelhança de Deus na sua vida... Não pense que ele vai vir como com, com um chifrudo, com, com, com um tridente, rabudo e vermelho. Ele vai vir com o cheiro de Deus, ele vai vir com imagem de anjo. Ele vai vir com papo filosófico, ele vai vir com, com sabedoria humana. Ele vai vir no sentido de enganar, que ele é o Deus engano. Deus com ele busca. De modo que uma indignação que parece solidariedade se transforma numa vingança. Que me faz sentir-me caramba Eu tomei a postura correta é, Talvez seja Mas no momento errado Porque se você está irado Não deve fazer nada Espera ir a passar Para a razão voltar Depois agir Porque se eu agisse com aquele homem Um dia depois eu nunca teria dito o que eu disse Mas em mim só me caí Cinco dias depois Agora, quantos anos, irmãos, a gente vai praticando isso? Quantas informações, quantos dardos inflamados, quantos enganos, quantas traições, quantas maldades, quantas perversidades, quantas traidades. se tudo vai entrando em você e você ficou quieto, você não se defendeu, daqui a pouco você começa a se defender, daqui a pouco você começa a quebrar todo mundo e diz assim, eu tenho razão de fazer isso, só estou levando no longo? Pois é, você tem razão. Mas um dos nossos papéis é abrir mão da nossa razão. Se for necessário. Um dos nossos direitos é abrir mão do nosso direito. Ele merece o que você fez? Merece, Pastor. Porque ele chutou o um gato, Pastor. Ele chama é permessa, Pastor. Então, ele merece isso. Pois é, o que é graça? Favor e merecido. Ele não merece o teu perdão, não. Ele não merece a tua extensão de mão? Não. Ele não merece o pão que te pediu? Não. Desse mesmo. Jesus fez o mesmo dia. Por isso que ele nos ensina a orar. E tu quando orares? Entra no quarto. No quarto era assim, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim como que nós perdoamos aos nossos. Devedores Faça comigo como eu faço com ele Eu não devia ter Desejado dor para o homem Devia ter perdoado O mal que ele fez ao gato Eu não devia ter o carregado Cinco dias dentro de mim Devo ter deixado de dar uns 15 beijos Nesses cinco dias Devo ter deixado de dar uns 30 sorrisos Devo ter deixado de dar uns 20 abraços Eu poderia chegar e falar assim, meu Senhor, minha semana foi horrível, Deus, onde é que tu estava, Deus? Deus, o diabo se levantou, Deus, o oh Deus, o oh Deus, o oh Deus. Deus o diabo te lá, eu sou o problema. Então, meu irmão, não seja um problema para você esse ano. Receba essa palavra de sabedoria que você está recebendo aqui de manhã, no nome de Jesus. E quando você perceber que a indignação está se transformando numa ação cheia de razão, questione a tua razão. Porque na tua razão você pode ser deformado. Cuidado para não se transformar naquilo que você abomina. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.